0: que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y quiero eh, que usted se vaya preparando y me acompañe a Salmos 27, eh, verso 14 y, y podamos meditar en esta porción de la escritura en el cual nos va a llevar en un camino, esta es la que va a abrir la puerta, vamos a ir poniendo un fundamento. Y luego que pongamos ese fundamento, vamos a ir sobre edificando en el mensaje de esta noche sobre lo que es esta porción de la Escritura. Dice así el Salmo 127, verso 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. ¿Y qué le parece si hacemos una palabra de oración y decimos Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tu santo Espíritu está en esta casa y está ministrando cada vida y te suplicamos que abras nuestro entendimiento espiritual y que permitas que tu palabra en esta noche quede plantada en nuestros corazones, produciendo así, Señor, el fruto por el cual, Señor, tú estás enviando esta palabra sobre nosotros. Caiga y venga sobre nosotros, Señor como la lluvia temprana sobre nuestras cabezas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Estoy contenta de poder eh, compartir con usted esta porción en la cual el Señor nos, nos habla de esperar, pero en esperar en Él. Yo creo que cuando, cuando Dios nos creó, nos diseñó, nos sopló aliento de vida en nosotros, de repente uno de nosotros somos más dados a la velocidad que a la espera, porque esperar nunca es sencillo, porque pareciera que estamos como perdiendo el tiempo, perdemos la paciencia y, y, y uno está espe especialmente cuando está esperando por la salvación de un familiar, cuando está esperando por un milagro y cuando lo llevamos a lo natural también, eh, eh, hermano, eh, cuando usted está esperando un autobús y usted dice bueno, y, 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 o cuando cuando está esperando, se lo voy a llevar un poquito más más carnal, verdad? Cuando están esperando en el restaurante y que no aparece nunca el mesero, hermano y pues especialmente. Es cuando uno, cuando va con más hambre, es cuando más ocupado encuentra uno al mesero y uno dice, vine mal día, ¿verdad? Porque se llega, eh, especialmente en esas fechas, cuando es Día de la Madre. El Día del Padre puede ir con tranquilidad, se lo recomiendo, ¿verdad? Pero, pero el Día de la Madre no, porque está llenísimo, está empacado todos los lugares que usted llega y le toca esperar. Esperar en lo natural nunca es bonito. A los adolescentes les cuesta esperar y dicen, no, es que cuando son adolescentes quieren ser qué? Adultos. Y los que son adultos quieren ser que ya ni, ni quieren ser eh, adolescentes, sino que quieren ser niños, porque ya ven cómo hay que pagar cuentas y cómo hay que, ¿verdad? Y todo el asunto. Porque esperar nunca es bonito. Es, es, es algo que en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza es difícil, pero el Señor en su palabra dice, esperen, pero ¿cómo vamos, a, y ¿cómo vamos? ¿Cuál es la clave de poder esperar? Tenemos que aprender a esperar, pero en Dios y, y eso es lo que quiero que me acompañe si nos ponemos de acuerdo a meditar en estos minutos, en la porción de las escrituras. Uno de los mm, libros de la Biblia de los que poco se predican es el libro de Lamentaciones. No sé cuándo usted escuchó la última vez un mensaje del libro de Lamentaciones, pero hoy lo va a escuchar. Y el autor del libro, creemos firmemente en nuestro corazón, es el Espíritu Santo que guía al profeta Jeremías. Al profeta que también se le conoce como el profeta Yolón. Y este libro de Lamentaciones se conoce como un libro de poemas y usted dice que poética vino la pastora esta noche verdad, pero no el poeta es mi amado y el libro de lamentaciones es un libro de poemas pero poemas fúnebres, por eso es que yo creo que de repente son cánticos pues que se cantan a la hora de que alguien se muere para ponerlo en un buen español práctico para que todos lo entendamos y yo creo que por esa conexión de repente pocos mensajes se oyen del Libro de Lamentaciones. Pero yo le quiero dar una porción de la Escritura en el Libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y verso 24 al 26 que dice así. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para con el que en Él esperan para el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y cuando miré esa porción que dice esperar en silencio, digo yo, ah, si es que a veces uno puede estar esperando, pero cuando en lo que uno está esperando, está murmurando, está así, que qué barbaridad, solo lloro en esta casa, si todos oraran conmigo los milagros vendrían más rápido y así no se vale esperar, porque eso sería una murmuración constante. ¿Y quién quiere vivir con murmuradores, hermano? No voltee a ver al que tiene a la par, porque de repente tiene al esposo, tiene a la esposa y después va a tener problemas después del servicio, ¿verdad? Pero nadie quiere vivir con murmuradores. Y dice, espera en silencio la salvación del Señor, porque bueno es el Señor. Es bueno que nosotros aprendamos y mientras estamos aprendiendo a esperar, Dios está procesando algo en nuestra vida. Hay algo en nuestro carácter que Dios está procesando cada vez que nos hace y nos permite esperar por algo. Uno de los ejemplos más grandes de espera es Moisés. Moisés tuvo que vivir su su vida, si podríamos decir ministerio, en porciones de 40 años creo que los 40 años primeros de él fueron los más sencillos en el palacio, donde aprendió muchísimas cosas, pero los segundos 40 años fueron procesados y fueron en el desierto cuidando ovejas que de su suegro, cuidando cosas que no eran de él y los últimos 40 años vuelve al desierto pero tenía que tener redoblada paciencia porque estaba cuidando a las ovejas del Señor así que en todos esos procesos, él tuvo que aprender a esperar y Dios estaba formando algo en la vida y definitivamente que formó algo en la vida de Moisés y de repente nosotros hemos estado esperando un par de semanas, un par de años, algunos cinco y algunos han estado orando algunos diez años por algún familiar, por alguna parte de un cónyuge, una esposa, un hijo, y de repente no vemos esas respuestas y nos desesperamos y de repente empezamos y cuando eh, nos llena la ansiedad del el, el corazón empezamos a murmurar y empezamos a hablar, pero esta porción de las escrituras dice que bueno es, es esperar en silencio la salvación del Señor y estando meditando en estas porciones de las escrituras, le dije al Señor, yo también he estado esperando. Y en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, quiero que entremos al mensaje. Nos vamos, a, nos vamos a sumergir en esta epístola de Santiago, en el capítulo 5, los versos 7, 8, 9, 10 al 12. Es, es bien hermosa esta epístola es de, de Santiago, en la que siempre el Señor me, me trae una riqueza tan espiritual en esta, en esta porción de las escrituras y por cierto que ya viene eh, el 30 y viene la reforma y nuestro eh, apreciado Lutero no tenía mucha afinidad con la epístola de Santiago, le cuento, no le, no le encontraba eh, mucho sentido eh, la, a la epístola de, de, de Santiago y tenía una lucha, pero al final, al final de, de, de su carrera ministerial él hace una conexión muy, muy hermosa con la epístola de, de Santiago eh, y me gusta esta porción de, la, de las escrituras en Santiago capítulo 5, el verso eh, 7. Por tanto, hermanos, y quiero parar acá, ¿habemos hermanos aquí en esta hora? Entonces, ¿puedes sentir la conexión que este mensaje es para nosotros como hermanos en la fe? Sí, es, 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 es cuando estaba empezando a leer esta conexión, esta escritura dije, no esto definitivamente es para nosotros sed pacientes hasta la venida del Señor a veces vamos a muchos lugares, muchos mensajes se escuchan pero poco se predica acerca de la venida del Señor mirad como el labrador espera y vuelva a subrayar otra vez el fruto precioso de la tierra, siendo paciente. Nuevamente, paciencia, esperar, paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Habla de, de, de que también tienen sus significados espirituales, tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Y antes de ir a ese significado espiritual, Quiero que note que en estos primeros versos Santiago habla a los hermanos y nos dice directamente que por tanto nosotros tenemos que ser pacientes. Primero que recordemos la venida del Señor, por eso tenemos que vivir con paciencia y, y usted solo como un dato que yo creo que es bien importante para nosotros los hermanos en la fe, la primera promesa de salvación que se encuentra en las escrituras está en el libro de Génesis en el capítulo 3 y el verso 15 donde el Señor anuncia que la simiente de la mujer iba a aplastar a Satanás y a eso también se le conoce como el protoevangelio y fíjese que desde que ese anuncio de que iba a enviar al Salvador hasta que él nace en Belén pasan cuatro mil años, cuatro mil y desde que el Señor resucitó a esta fecha en la que ustedes estamos, en el año del Señor, en el 2021, han pasado aproximadamente un poquito más de dos mil años desde la promesa que Él dijo que va a volver, así que si Él prometió que va a volver, espérelo y sea paciente y no deje de creer porque el Señor viene pronto. En esta porción de la escritura dice paciencia, aguardando, tengan paciencia, esperen. Y, y estaba meditando y seguía insistiendo en el verso, en el verso el, el 7 al 12. Fíjese, en, de, cuando avanzas de ahí, el verso 8, ahí tiene, ajá, sé también, vosotros pacientes, nuevamente en el verso 8 dice, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está como cerca. cerca, mire insiste nuevamente Santiago en decirnos por qué tenemos que ser pacientes, pero dice porque la venida del Señor está cerca, así que cuando queremos tirar la toalla, cuando digamos, ah, es que ya nada vale la pena, es que me fallaron porque usted sabe, ¿Se, se, ¿Se vale aquí ministrarse y decir lo que pasa en el mundo? Sí, se puede. Las personas fallan, pero Dios no falla. Dios permanece fiel, su promesa sigue siendo fiel. Y a veces nos queremos rendir, porque vemos que las cosas alrededor de nosotros no están funcionando como quisiéramos, especialmente cuando un matrimonio no funciona, cuando... En el hogar las finanzas no andan como quisiéramos, pero dice que seamos pacientes porque la venida del Señor está cerca. Seguimos con el verso 9, hermanos y aquí hay una clave, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados, mirad el juez está a la puerta. Y, y cuando decía, Señor, este, este verso pareciera como que no, no encajara en todo lo que, en todo lo que estamos eh, meditando, sin embargo, sí, sin embargo, sí encaja definitivamente porque cuando, cuando nos empezamos a quejar, cuando perdemos la paciencia, cuando perdimos el gozo, cuando ya no estamos, ¿sabe qué?, puestos, en, en nuestros pensamientos el hombre espiritual sino que es el hombre carnal y empezamos a quejarnos con los hermanos y vení te voy a contar que fulano me ha hecho esto y que el otro me ha fallado y que al otro le he prestado y el otro no me ha pagado y empezamos a crear un ámbito de amargura en nuestro corazón y olvidamos y quitamos nuestro pensamiento en lo que el Señor nos ha dicho que seamos pacientes porque el Señor está pronto a venir por su iglesia. Pero dice que debemos de esperar como el labrador y es que le voy a contar que Santiago era, dice dice eh, los historiadores que él era un, un labrador, o sea, él era un agricultor, un agricultor. Entonces, él da muchos ejemplos, Santiago da muchos ejemplos acerca también de cosas a las que él se dedicaba y una de ellas dice que debemos de tener paciencia porque así como el agricultor siembra y tiene y le da un tiempo para que crezca y produzca esa semilla que ha plantado, así nos dice a nosotros que tenemos que ser pacientes y dice que de, de aprendamos con la lluvia temprana y la lluvia traer tardía. Una de las cosas interesantes en este punto es, eh, hermanos amados, que la lluvia, la lluvia temprana Hacía que la tierra, que la tierra tuviera una eh, menos, estuviera menos dura O sea, estuviera más preparada para que pudieran ser plantadas las semillas Y si no, si no se preparaba bien la tierra Entonces era difícil poder cosechar Y se necesitaba tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, porque la lluvia tardía también producía la maduración del fruto. Y entonces decía esta, esta porción que tenemos nosotros que aprender a esperar tanto de la lluvia temprana como de la lluvia tardía. La lluvia temprana a nosotros como hijos del Señor nos ayuda a prepararnos para recibir la Palabra cuando estamos, estamos meditando y estamos preparándonos para recibir la palabra del Señor. Pero cuando vamos a la Escritura y hablamos de ejemplos de paciencia, definitivamente hay muchos que, que vienen a nuestra atención, pero uno de ellos, uno de ellos es Job y yo quiero que, que platiquemos un poquito de Job esta noche. Y, y le voy a contar que este libro de Job la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento es ahí en la epístola de, de, de Santiago. Y me gusta mucho esto que, que dice así en Job capítulo 1 verso 20, Job capítulo 1 verso 20, siga conmigo en la escritura. En lo que usted lo busca le voy a decir lo que dice Santiago 5.11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Se lo voy a leer en otra versión. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Este es Santiago 5.11. Pero, pero yo quiero que usted me eh, busque ahí en Job 1.20, porque Santiago, ¿de qué está hablando? Y, y está hablando precisamente de la paciencia, de haber aprendido a soportar, porque si usted lee el capítulo 1, usted encuentra primero a Job que está muy, muy lleno, Job está con su familia, Job tiene todo. Y es que la historia de Job definitivamente cuando empieza en el capítulo 1, se empieza a narrar en el cielo. Usted recuerda, ¿verdad? Hay un diálogo en el cual viene a salir a luz Job, pero empieza en el cielo y luego empezamos a conocer un poquito en el capítulo 1 de Job que, que, de qué es lo que se estaba hablando en el cielo y empezamos a, a entender que, que Job tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene sus bienes y de repente en un mismo día Job pierde todo. Y de eso está hablando Santiago en el capítulo 5 y verso 11 y dice que tomemos en cuenta los sufrimientos y la paciencia de Job. Y esta noche de qué estamos hablando, de aprender a esperar, la paciencia, esperar, pero esperar en el Señor y esperar sin murmurar. Y se dice fácil porque, ay sí, qué bonito, porque como... Como es bien fácil decirle a uno, pero vivirlo, porque usted estará ahorita el enemigo, ¿verdad? No usted, pero los dardos del enemigo vienen y ay, es que si supiera lo que yo estoy esperando, eh, supiera cuánto tiempo tengo de esperar. Sí, y usted tiene razón porque yo no sé, yo no lo sé, pero yo le voy a contar algo. Hay uno en el cielo que sí lo sabe y él ha prometido, ¿sabe qué? Que él es el que le va a dar las fuerzas para que usted pueda esperar ese milagro por el cual usted está creyendo. Él pierde, déle un aplauso al Señor. ¿Qué pierde, ¿Qué pierde Job? Pierde sus bienes, pierde sus hijos. No, a la esposa no la perdió afortunadamente, ¿verdad? Estoy viendo unas caras de incredulidad, ¿verdad? No sé, no sé a qué se refiere eso, pero… ¿Verdad? Después lo ministramos para liberarlo por esos pensamientos de mal que le vienen, ¿verdad? Pero no, no pierde su esposa, pero pierde todo lo demás, ¿verdad? Y algunos quisieran que fuera la inversa, pero no, Dios tiene su forma de tratar con cada, con cada vida, ¿verdad? Y, y, y lo tremendo que, que en pocas veces eh, reparamos es que fíjese que tampoco pierde los amigos. Y Job tenía unos amigos especiales porque en ese momento no se hablaba de psicólogos Pero de repente se las daban un poco de como de terapeutas Porque llegaron y se sentaron, usted sabe, siete días no dijeron nada Solo lo miraban, lo miraban y lo miraban Pero le querían decir lo que le dijeron en todos los otros capítulos Por culpa tuya, por todos tus pecados que tenés es que te ha venido todo este mal. Y yo digo, con esos amigos que tenía Job, no, no, no había necesidad, ¿verdad? Usted sabe cómo termina esa, esa oración, no se necesitaban enemigos con ese tipo de amigos, pero tampoco los pierde, más bien el Señor lo manda, que ore por ellos, porque de verdad que había que orar por ellos para liberarlos ¿verdad? Pero es, es tremendo, pero en el verso 20 del capítulo 1, Job hace una declaración tan hermosa, en medio de su trato, en medio de su dolor, en medio de sus pérdidas. Dice así, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y Santiago en el capítulo 5, verso 11, dice que aprendamos del sufrimiento de Job y aprendamos de la paciencia de Job, y en verdad cuando, cuando Job hace esta declaración, sabe que no es al final, el, el final está ya como por el capítulo 42, y aquí apenas estamos en el capítulo 1 y, y Job en ese momento desde el capítulo 1 me gusta porque él hace esa declaración tan contundente y si usted sigue en el capítulo 19 de ese mismo libro de Job y el verso 25 hace otra de las declaraciones contundentes ya que ha escuchado todos los consejos, diga consejos, mm, como dice el pastor Prieto, mm -hmm, verá unos unos consejos, ¿verdad? Consejos, no, 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 no. eran de, de veras que eran como que lo estuvieran asaeteando. ¿sabe qué es que lo estén asaeteando, verdad? Que esté herido y que lo estén tocando donde está la herida y sin embargo él ha pasado todos esos tiempos al lado de una esposa que le dice todavía retienes tu integridad. Todavía vas a estar guardando tu integridad para con Dios y cuál es, cuál, cuál es el consejo que le da, maldice y muérete, por eso es que hay muchos que les vienen malos pensamientos y quisieran que fuera la esposa verdad la que hubiera perdido, pero no fue así y en el capítulo 19 verso 25 dice yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y en otra de las versiones dice, yo conozco a mi defensor y él vive y al final saldrá victorioso sobre los que son polvo. Me gustó mucho esa versión, yo conozco a mi defensor, yo sé que mi Redentor vive. Esas declaraciones todavía las está haciendo en el capítulo 1, las está haciendo en el capítulo 19, todavía no ha visto la restauración de su vida, porque sabemos que Job fue restaurado, pero lo que Santiago nos está diciendo en, en, en esa epístola es que aprendamos a esperar, que aprendamos de los sufrimientos, que aprendamos porque a veces nosotros decimos es que yo quisiera Levante, no, no, mejor no levante la mano, pero a veces nosotros decimos, eh, yo quisiera ser más paciente. ¿verdad? ¿Alguna vez se le ha venido ese pensamiento tan hermoso por la cabeza? Usted es bien espiritual, sí, porque es un es, es maravilloso es decir, yo, yo anhelo ser más, más paciente, verdad? Eh, paciente cuando, cuando el hijo le dice que todos los profesores no lo quieren, por eso es que las calificaciones están tan bajas, ¿verdad?, y, y, y uno dice, yo quisiera ser más paciente y uno dice, sí, pero es que usted sabe cómo se produce la paciencia, ¿verdad? La prueba, dice la Escritura, es la que produce paciencia. O sea que si no tenemos mucha paciencia es porque de repente sí hemos pasado por las pruebas, pero sabe que no le hemos puesto mucha atención, y por eso se vuelve a repetir, porque prueba que no pasamos, prueba que el cielo nos la vuelve a enviar, hasta que pasemos ese curso y podamos decir, Señor, gracias porque me has ayudado a pasar esta prueba y he aprendido en el proceso. La prueba produce la paciencia. Así que si usted ha conocido gente muy, muy paciente que brincan y hacen y le dicen y lo insultan y se quedan calladitos, es porque han sido bien procesados. Es un carácter, nos decía el pastor, ¿cómo es un carácter cuando, cuando está así, pastor? Es un carácter fuerte, porque el temperamento ha sido, nos enseñó, eh, es que llevábamos discipulado también en, en el viaje que íbamos hermanos, iba enseñando el pastor y de repente íbamos riéndonos bastante también ¿verdad? Pero es que el cara ese sí es carácter fuerte porque ha aprendido de las pruebas y Job definitivamente no maldijo, no, no murmuró en medio de, de lo que el proceso que estaba aprendiendo, su posición fíjese que… A veces lo que sucede es que cuando la presión llega a nuestra vida, ¿qué es lo primero que abrimos? La boca. Y empezamos a, ¿sabe qué? A cargar culpas. Porque eso lo aprendimos, ¿de quién? De la naturaleza caída de Adán y Eva. Ellos empezaron, ¿quién? ¿Qué hizo Adán lo primero que hizo? La mujer que me distes. Y cuando llegó a la mujer, la serpiente y todos estaban como echando la culpa, no tomando la responsabilidad de lo que a nosotros el Señor nos ha dicho que hagamos. Y, y, y seguía y usted sabe que quien, quien trae toda esa pérdida a la vida de Job, definitivamente fue Satanás, fue él el que hizo todo lo que tenía que hacer, para arruinar, para arruinar, para quitar, porque Él solo ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero la palabra del Señor dice que el Señor nos ha venido a dar vida y nos ha dado vida, pero vida en abundancia y por eso debemos de estar muy agradecidos por lo que el Señor nos ha entregado a nosotros y por eso tenemos que aprender en medio de los procesos a esperar hay algo que no está funcionando bien en este momento, hay algo que no se está dando bien en este momento, aprender a llevárselo ¿sabe qué? En oración al Señor y decirle Señor no por qué sino para qué qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que quieres que yo aprenda en este proceso, qué es lo que me estás hablando, qué es lo que me estás enseñando en este proceso, quieres formar paciencia en mi vida, Señor aquí estoy y voy a dejar que tú hagas tu trabajo en mí para que yo aprenda en medio de esta circunstancia, en medio de estar esperando, pero esperando en Dios, a veces nosotros queremos yo cuando era bien recién casada, uh, dirían verdad los coyotes, allá en el año de Noé, eh, el pastor eh, me, me, me trajo unos arbolitos, de, ya sabe usted, uno de naranja, de mandarina, yo le he contado, pero ay, decía yo de aquí, yo quería que el árbol solo llegara y que al, al año siguiente ya produjera eh, mandarinas, mangos, aguacates… Y no es así. Quienes han sembrado aquí saben que hay que esperar. Saben que hay que esperar y que todo tiene un proceso. Y cuando queremos acelerar los procesos, ¿qué pasa? Se echan a perder. Se echan a perder. Por eso es que la lluvia temprana y la lluvia tardía, de la que habla la palabra, la lluvia tardía produce madurez en nuestra vida. Madurez. Porque no nos podemos quedar eternamente como niños tomando leche espiritual. Tenemos que aprender a madurar y el alimento sólido tiene que ir avanzando, tenemos que ir asimilando, tenemos que ir procesando. Hay momentos en el que el Señor nos ministra tan hermoso, pero hay momentos en los que el Señor también nos llama la atención para, porque Él es el Padre amoroso que también está corrigiendo conductas que de repente no son las mejores para un hijo de Dios. O de una hija de Dios. Y me gusta Colosenses 3.12. Colosenses. Porque aun cuando nosotros estemos siendo procesados. Y no entendamos. Hermano. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Pero Colosenses 3.12 dice. Eh, por tanto. Como escogidos de Dios. Santos. Y Amados revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y lo último de qué dice, ah, mire los vestidos, este mensaje se debería llamar los vestidos que al Señor le agradan verdad, porque cuando uno tiene que vestirse hay que decir me tengo que vestir de lo que al Señor le agrada, mire cómo dice que tenemos que revestirnos vestirnos y revestirnos amado de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, dígale al que tiene a la par, dice la pastora que necesitamos todos nosotros paciencia, dígale, todos, todos necesitamos paciencia, a ver qué cara le pone, ¿verdad?, a ver qué cara le pone, Sí, le, a, ahorita le dan de estar diciendo tú eres el que necesita, la, ¿viste?, por eso tenías que venir al servicio hoy, le está diciendo el otro, ¿verdad?, pero eso es que teníamos que venir todos, dígale, porque el mensaje es para que nos vistamos todos de paciencia, porque todos necesitamos revestirnos de paciencia, recordar, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos perder la paciencia? Recordar que el Señor, ¿qué dice Santiago? El Señor viene pronto y nosotros tenemos que estar con la expectativa de que el Señor ha prometido venir pronto y nosotros tenemos que tener paciencia en esperar que se cumpla la promesa que el Señor nos ha dado. Santiago en el capítulo 1 verso 3 dice que la prueba, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Ah, entonces la fe de nosotros es probada, ¿sí o no? ¿Cómo se prueba la fe de nosotros, hermano? ¿Cómo fue probada la fe de Abraham? El Señor le da una promesa y tiene que esperar. Esperó completamente la promesa no, porque por ahí anda Ismael, que todavía es un problema para todos, ¿verdad? Nada que sí? ¿Y por qué será que anda Ismael y ese gran lío ahí en el Medio Oriente? Porque Sara y Abraham no esperaron a la promesa. Porque cuando la fe nuestra es probada y cuando pasan los tiempos y los tiempos y los tiempos y nosotros no vemos el cumplimiento de esa promesa, queremos hacer las cosas por ahí decía un viejo corito, un coro mundano. my way, ¿verdad? A veces he tenido la mala intención de ponerlo aquí y decirle, mire hermano, no es a esa manera, pero ¿sabe por qué me detengo? Porque voy a hacer que se lo sepan mejor hermano que, que yo. Y digo, no puede ser porque se les van a venir malos pensamientos si uno quiere tener buenos pensamientos, ¿verdad?, pero a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y decimos de repente lo que necesita Dios es que yo le ayude. ¿Cuántos creen que Dios necesita que nosotros le ayudemos para cumplir una de sus promesas? No hermano, cuando Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Es entonces cuando se prueba nuestra fe, porque muchos decimos yo tengo fe, yo tengo fe. Pero a la hora de que usted tiene que poner en, en, en práctica su fe, decimos no, que lo haga otro. Yo eso no, es, es que eso es muy riesgoso. No, no pastor, eso eso es que así, no, la fe de nosotros va a ser probada. La fe de nosotros va a ser probada. Y, y mire hermano, cuando a usted el Señor le dice, marche, usted marcha usted camina, aunque ese territorio por el que usted tenga que caminar Nunca antes usted lo haya Caminado, si Dios le dice Que usted marche, usted camina Porque si la presencia del Señor Va delante suyo Seguramente Dios le va A dar victoria en medio de ese Territorio donde usted se va a ir A meter y usted solo marche Usted aváncese pero Asegúrese de una cosa Asegúrese solamente De una cosa que Dios Le dijo que va a ir con usted Porque si Él le dijo que va a ir con usted no va a haber gigante, no va a haber desierto No va a haber circunstancia que a usted lo va a derribar Porque la presencia del Señor lo va a fortalecer Y lo va a llevar de victoria en victoria Solo asegúrese que Dios lo ha, se lo ha dicho que lo haga Y cuando Dios le dice marcha en ese lugar, avanza Y cuando Dios le dice detente Usted pone su campamento ahí y espera Se queda quieto Reposarse en el Señor, descansar en el Señor Esperar en el Señor es tener gozo esperando sabe es Tener el gozo de, de esperar que Dios le ha prometido que el Señor lo va a cumplir Y ahí usted está quieto y ahí usted está esperando Porque en medio de eso su fe está siendo probada Su fe está siendo probada y ahí en medio de esa prueba Usted va a salir fortalecido si, el Señor, si usted oye atentamente la voz del Señor, en dos minutos más le voy a compartir quiénes fueron probados en su fe fueron probados en su fe hermano José el hijo de Jacob vendido por sus hermanos a una tropa de mercaderes que se lo llevaron y lo vendieron de esclavo en Egipto ese ese fue probado en su fe, ese fue probado en su integridad, ese fue probado, ¿sabe qué? Fue ahí en medio de la cárcel, en el que hacía bienes y la gente no le devolvía comienzo. ¿A usted le ha pasado eso que usted hace favores y al que más favores le ha hecho, a usted es con el que peor se porta? Y usted dice, pero ¿y este? ¿Qué le pasó? Ahí aprendemos ¿qué? A perdonar. Ahí aprendemos a qué, a que hay gente ingrata también, pero ¿sabe que Llegan a nuestra vida y ¿sabe que tenemos que decirles? Bendito del Señor, Dios te bendiga, Dios traiga retribución a tu vida. Hace algunos años conocí a una preciosa muchacha de unos 25, o 30 años, hermosa la muchacha, y había tenido su novio por 10 años. Yo no soy experto en eso de cuánto debe durar un… porque ya, ya ahorita ya me pusieron atención los jovencitos. ¡Ay! Todo el mensaje no estaban poniendo atención, pero ahorita los solteros dijeron, esta es la porción para mí. Porque ya saben qué le puedo decir, verdad que eso de noviazgo de tantos años como que no camina, pero bueno, cada quien su gusto, ¿verdad? Y de repente a los 10 años se armó la boda y de repente… Entre la novia y la suegra surgió una discrepancia. Qué extraño, verdad? Tan buenas que son las suegras. No, hoy estoy en medio de una tropa de malpensados, hermano. Y la, mam, la, la suegra decía se van a casar en tal parte y la novia decía nos vamos a casar en otro lugar. Y la suegra decía, se va a casar con este vestido y la novia decía, se va a casar con este vestido que yo escogí. Y se armó un lío tan grande que nadie lo podía desarmar. Y a los 10 años, que le cuento que qué, que no hubo boda. Y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y se acabó. Hermano, yo dije, un día de estos, la novia, de, la exnovia o la exprometida, yo no sé ni cómo llamar, vino de visita y yo dije, va a venir súper amargada, hoy sí hay que sacar todo el azúcar que hay aquí para ponerle al café, porque va a ser la plática de la amargura, dije yo y todo. ¿Y qué cree usted? Que llegó y me dijo, no, me dijo. Ah, usted dijo, ya le dio el nombre, ya, ya estaban esperando el nombre, va Ah, pero no se lo voy a dar, fíjese Ese es un bendito de Jehová, me dijo Y yo, de verdad, le dije yo Sí, me dijo, es un bendito de Jehová, me dijo El Señor me dijo, que trate con él, me dijo Y con su mamá también, me dijo Ya se estaba poniendo interesante la plática, ¿verdad? Y a usted ya le interesó Pero ella esperó 10 años y ¿sabe qué? No se dio pero ¿sabe que al final de los 10 años no se amargó, ¿sabe qué dijo? bendito de Jehová, sean benditos, El Señor le dio algo mejor que lo que tenía y gloria sea al Señor, pero esperar no es fácil y más cuando le han fallado a veces fallan los amigos, a veces fallan los prometidos, no están tan comprometidos a José le fallaron los hermanos. ¿Alguna vez? No, ni pregunto, mejor no me diga. Pero a veces fallan los hermanos, la familia falla. Lo vendieron. El copero y el panadero, se, se, les, se bueno, alguno ya ni, ni cabeza tenía, ya no se podía acordar de él. Pero, pero el copero sí se podía acordar de él. Y no, pasaron tres años y no se acordaba del bien que le había hecho. Fue su fe, fue probada, diga. ¿Cómo fue probada? ¿Cómo fue probada? En la angustia. ¿En qué, ¿En qué fue probada su fe? En el dolor. ¿En qué fue probada su fe? En la traición. ¿En qué? Pero al final, al final, usted sabe cuál fue el final de José. Usted sabe a dónde lo llevó Dios a José. Pero tuvo que esperar tuvo que esperar porque llegó siendo un muchacho como de 16, 17 años y al final cuando él tiene como 30 años se convierte, Dios lo lleva a ser un primer ministro, tuvo que esperar. A veces nosotros queremos sembrar hoy y cosechar mañana, a veces queremos hacer lo que hacía la pastora porque él tenía muchos fertilizantes en donde el negocio y había uno precioso que se llamaba y creo que, no sé si todavía existe y se lo recomiendo para que no lo use, se llama Miracle Grow y entonces yo dije este asunto dice aquí que es un milagro creciendo y yo lo voy a probar, dije yo hermano y en efecto usted cava alrededor, le coloca esa cosita, ese fertilizante y los árboles van creciendo, creciendo pero eran, ¿sabe lo que es una sola vara? Delgaditos, delgaditos hermano, a la primera tormenta se cayeron, porque yo estaba acelerando un proceso que el árbol todavía no estaba dando su corteza, la fuerza para poder resistir en medio de la tempestad, yo quiero decirle algo, todo lo que viene a nuestra vida dice la palabra del Señor en Romanos 8.28 Que ayuda para bien a los que aman a Dios Así que denle un aplauso al Señor Si hemos pasado y estamos pasando procesos Aprendamos a esperar con gozo en medio de esa circunstancia la única manera de que podemos tener gozo en medio de la prueba, ¿sabe cómo es? Refugiándonos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted no ha aprendido a que en medio del problema, en medio de la esterilidad, mire usted quiere conocer a alguien que se amarga es que no dé fruto. La única manera, la única manera que un pastor se amarga es cuando no da fruto. ¿Usted quiere conocer un pastor amargado? es que no dé fruto lo que Él está plantando. Usted quiere a veces ver una mujer amargada, es que no esté dando fruto. Y entonces ahí la cosa se pone muy triste. Pero la única manera de revertir, ese sería un círculo vicioso. Y para convertirlo en un círculo virtuoso, ¿qué tendría que hacer? Revertirlo, ¿verdad? Quedé para el otro lado, ¿eh? la vuelta. Pero es la única manera, es refugiándonos en el Señor. ¿Y cómo se refugia uno, pastora? Póngamelo en forma práctica, porque así no lo entiendo. Refugiarse en el Señor es aprender a deleitarse en su palabra. Refugiarse en el Señor es que en lugar de agarrar el bendito teléfono para estar metido en las redes, averiguándole la vida a gente que no conozco, que no les importa si uno vive o muere que no le importa lo que come o cuando duerme en vez de estar perdiendo el tiempo metiéndose en las cosas que no nos edifican es refugiarse en lo que dice la palabra del Señor, en lo que está su promesa, en irse a lo íntimo, en apartarse con Dios y decirle Señor no te voy a dejar si no me bendices, Señor no me voy a apartar de ti en este día, voy a seguir insistiendo porque tu palabra ha dicho que no has visto un Justo Desamparado Ni su simiente que va A mendigar pan Señor tu palabra dice que en días Y en tiempos malos Yo no voy a ser avergonzado Y en tiempos de hambre Yo voy a ser saciado Señor tu palabra Dice, Señor tu Palabra dice que vas A tener cuidado de los hijos De tu sierva, Señor Tu palabra y empezar A tomar la palabra palabra del Señor pero no para recitársela a otro sino para vivirla nosotros para que haga el Cambio en mi corazón, en mi vida porque El evangelio hermano, el evangelio no es Contienda, el evangelio no es pleito, el Evangelio no es recetárselo a otro, el Evangelio es poder de Dios primeramente En nuestra vida que sea transformada para Ir con autoridad y poderle hablar a Otros y decirle yo lo que te vengo a Hablar es de un Cristo al que sí conozco Yo del que te Vengo a hablar a, a esta hora en tu vida en Tu circunstancia es uno que me encontró Cuando yo estaba ciego y me dio la vista Y ahora yo puedo ver ahora el Señor yo No sé lo que esté viviendo lo que te Vengo a decir es que yo conozco a aquel Que me encontró muerto en delitos y en Pecados y me dio vida y me dio vida y Vida en abundancia y ese es el que te Vengo a hablar porque la gente no quiere Oír un evangélico más que anda dándole bibliazos en la cabeza a la gente. La gente no quiere ver eso. La gente lo que quiere ver. Es aquellos. Hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas Niños y niñas Que están, ¿sabe qué? Siendo transformados por el poder de Dios Que le puedan decir Yo sé que mi Redentor vive ¿Sabes por qué sé que mi Redentor vive? Porque hoy en la mañana yo hablé con Él Porque hoy en la tarde Él está conmigo Porque voy a dormir y sé que mi Señor Dice en su palabra que en paz me acostaré Y así mismo dormiré Y el Señor es el que guarda Mi entrada y el que guarda Mi salida no solo lo canto el día domingo Sino que lo vivo Y lo siento y sé que Él está conmigo todos los días de mi vida Eso es lo que el mundo quiere saber Ya no quieren saber de religión La religión nos salva Cristo es el que salva Cristo es el que sana Él es el que transforma Él es el que hace sendas Porque las sendas nuestras Estaban torcidas no nos avergoncemos de decirle, sabes qué, yo estaba perdido, pero el Señor me encontró. Yo no tenía idea de lo que es bueno y malo, pero el Señor me bautizó con su Santo Espíritu y ahora es Él el que da testimonio a mi vida, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y del juicio venidero. Que no nos avergoncemos de hablar del Evangelio, donde quiera que vayamos, en la circunstancia en la que estemos, aproveche siempre hablar el Evangelio. Toda circunstancia, todo proceso, aunque sea difícil, paciencia, lo que, el proceso que usted esté viviendo, dele gloria al Señor. Esta ha sido una de las peores semanas de trabajo de mi vida. Han sido difíciles. Pero ¿sabe que En medio de la peor semana, He ido a darle testimonio a todos de que creo y sirvo a un Cristo que está vivo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y ¿sabe que En medio de las circunstancias, de los bombazos, de los problemas, de las, de todo, sigo creyendo que mi Redentor vive, sigo glorificando al Señor. Sigo diciéndoles, aunque puedo hacerles mal, no lo voy a hacer. Porque antes de yo poder a ustedes hacerles cualquier cosa, soy un siervo, una sierva del Señor. Por amor a Dios, por amor del Señor no actúo contra ustedes. Así que aprovechemos toda oportunidad. Digamos en este calorón que me tienen ahorita yo le doy gloria al Señor, les he dicho un montón de veces que no apaguen el aire tan, pero ¿sabe qué? yo digo gloria al Señor Padre gracias porque lo siguen apagando, bendito de Jehová, no sé qué Dios tiene un trato pero ¿sabe con quién está tratando? conmigo conmigo porque digo padre gracias yo te estoy sirviendo y, y está bien apagaron el aire me estoy, ay, pero esto está caliente señor pero qué voy a hacer, gloria a Dios y sabe con qué me van a salir cuando termine el culto, con una taza de café bien caliente, gloria a Dios, dele palmas al rey hermano, dele gloria al señor, gócese por todo alegrémonos, gocémonos, sabe que vivamos la vida en el Señor sea, y si hay una circunstancia adversa aproveche, dele vuelta a ese círculo vicioso y de él conviértalo en un círculo virtuoso y dígale en medio de esta circunstancia le voy a dar gloria al Señor sean avergonzados, ¿sabe quién? los enemigos y los que el mal suyo intentan cuando el Dios Todopoderoso lo vea usted firme que su fe está siendo probada ¿sabe que el Señor manda su ayuda para usted no, aquí hay unos que no creen cuando está en medio de ese proceso, el Señor manda ayuda desde el cielo para usted y lo que otros fabricaron y prepararon para el mal como hicieron con José Y a los hermanos le dijo lo que ustedes prepararon Lo que ustedes pensaron para mí hacerme mal Dios lo cambió para convertirlo en bien para ustedes Mardoqueo la horca que habían preparado para él Para ahorcarlo estaba preparado a mal lo aborrecía ¿Por qué lo aborrecía? Porque no se, no se postraba cuando él pasaba, pero esa misma horca que había preparado para Mardoqueo fue donde él mismo cayó. ¿Sabe por qué? Porque cuando agradamos a Dios, oh hermano, ay hermano, cuando agradamos a Dios es que el Señor nos entrega la tierra por heredad usted no tiene que andar persiguiendo nada hermano, es Dios que envía bendición sobre usted porque usted se ocupa de agradar al Señor, alégrese, gócese, viva, Mira, hermano cualquiera que sea la circunstancia, hoy en la tarde estaba orando y recordaba, y recordaba cuando hemos tenido cosas tremendas en las que hemos tenido que porque Dios ha sido tan maravilloso, le voy a contar, que hemos tenido que restaurar esta casa de, 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 de todo, ¿verdad? De todo y, y hermano ha sido tan, tanto el gozo porque en medio de todos esos trabajos a veces eh, me encontraba Justin así chiquitito y, y me decía, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó pastora? me dijo un día porque ni me reconocía, no sé cómo me habrá visto el pobre Justin que, ¿qué te pasó pastora me dice y yo me reía hermano, le juro que me reía esta tarde porque yo decía ¿Qué, qué facha la que habrá visto el Justin porque habíamos limpiado y limpiado y limpiado creo que está con la hermana Rosa y que andábamos así y de repente porque los, ¿cuántos saben que los niños siempre son bien sinceros? no los invito a comer Thanksgiving porque saben qué me dicen ¿Qué le pasó a tu pavo, pastora? Y yo le digo, ¿qué está? ¿verdad que está? Porque yo soy el mejor cocinero, hermano. Yo todo lo que cocino me gusta. ¿Verdad? Se quema también, dice Rosa, ya sabe. ¿verdad? Pero, pero hermano, dice Justin, ¿qué te pasó? <risa> y yo me reía, digo yo, de verdad que el Señor ha sido bueno. Suban los hermanos salmistas, porque no es. No, dele un aplauso al Señor.